1: И 11.03 в Петербурге, я надеюсь, в Москве тоже. А вот. Мы вновь возвращаемся в Петербургскую студию Радио Комсомольская Правда. С вами Ольга Маркина и тышит за наш психотерапевт. Здравствуйте. Мы в прямом эфире. Нам можно писать. Можно писать в трансляции ВКонтакте, если хотите. Можно писать в WhatsApp-Telegram, плюс 7 931 398 92 92. Сегодня поговорим мы о том. А... Как родить второго ребенка? Нет, как родить понятно, как решиться на Старым это? Старым дедовским способом. Вот, это раз. И о том, собственно, почему нас так подталкивают к этой истории. Вот, например, как только я родила первого ребенка, да, мне сразу стали говорить: слушай, так надо второго, а, а то ему одному будет скучно. К слову сказать, я очень Ему пожалела, с кем что я одна в семье. Я вот сейчас, будучи уже в очень взрослом
0: возрасте, понимаю, что мне не хватает родного брата или сестры. Но это тебе не хватает, когда ты уже взрослый и видишь наблюдение за братьями и сестрами, взрослыми, взрослыми, которым окей. А может оказаться, что, в общем-то, и не окей. Вполне. Мне, кстати, очень многие мои друзья
1: и знакомые, у которых так сказать, есть братья и сестры, говорили, слушай, а ты знаешь, а вот, к слову сказать, не факт. Вот прям не факт, не факт, что нужен тебе брат или сестра, потому
0: что в детстве были разные отношения и в общем вот такая вот история да и вот знаешь кто-то говорит, когда второго, а кто-то говорит наоборот отговаривает, да, то есть мне кажется это сильно зависит от каких-то ну социальных стереотипов и от того к кому ты попадешь и как и поэтому я вот здесь бы разделила темы на то, что есть твое личное желание, есть какие-то социальные подъезды, да, вот этих бабушек, которые говорят, давай-давай, или наоборот, там, чего-то не давай, зачем тебе. Вот, есть а, отношения с партнером. Вообще-то. Да. да, мелочно приятно. Да, вот, вот как ты говорила, да, что кто-то знакомый не взяли второго ребенка, потому что в тот момент, когда им надо было второго, они развелись, потом сошлись обратно, но уже поздно. Ну да. Может, это был их способ, да, передать кризис. Кто-то преодолевает кризис, заводя второго ребенка, а кто-то преодолевает, разводясь. И а, кто я, чтобы говорить, что один вариант правильный, другой вариант неправильный. Нет, правильных и неправильных вариантов есть твои и не твои варианты. Да.
1: Ну вот смотри, у меня, например, был такой страх. Когда родился ребенок, я поняла, наконец, такие, что такое безусловная любовь? Вот просто безусловная любовь, когда этот кричащий, э, там, какающий постоянно комок, э, и ты понимаешь, что дороже его у тебя нет никого. Главное, что дороже тебя у него никого нет, и ты должен быть в любом случае, твоя задача просто быть. И вот эта вот связь, она совершенно какая-то нереальная. Вот почему-то она э, меня натолкнула на мысль, что вряд ли я смогу любить еще одного ребенка. То есть, вот как,
0: если это для меня дороже всего на свете? Как сделать так, чтобы твое сердце прямо разделилось пополам? Конечно же, это не просто про второго ребенка. Ну, так вот, смотри, я думаю, что есть несколько моментов. Момент номер один: когда ты получаешь этот вот опыт безусловной любви, когда ты понимаешь, я вот помню, что а, я поняла, что задача мамы просто быть. А, и это для меня поразило, что я-то думала, что мой смысл в чем-то, а потом выяснилось, что вот важно, чтобы я была. И это очень важно. Достаточно хорошая мать, есть такой термин, он очень, вот,
1: на мой да. взгляд, оптимальный.
0: Ну да, но там даже идея не в том, что ты должна быть или не быть, но идея в том, что ты должна откликаться хотя бы в 60% случаев так, как ребенку надо. А в принципе, если мать интуитивная, то да. Но вот у тебя есть какое-то свой личный, личное желание. Да. И в чем оно может заключаться? Вот я понимаю, что когда я думала и думаю про второго ребенка, то я думаю о том, что когда я была беременна первый раз, это было как-то не очень осознанно. Ну, как-то что-то произошло со мной, да, потом она родилась и так далее. Я не успела прочувствовать, прожить. И потом еще было столько
1: страхов и непониманий, и вот этого, а как тут, а как тут. а сейчас ты понимаешь, что ты уже в принципе понимаешь, да? Я не успела насладиться. Кстати, да, потому что ты уже немножко понимаешь, что будет, да, немножко понимаешь, что важно, что не важно, ты знаешь, как миллиард анализов, а надо их сдавать, А, а нет, вот это вот не надо, или там, например, а вот эти вещи надо покупать, а, теперь выяснилось, что
0: не надо, и чужой опыт тут не работает. Да, но в любом случае, вот, я думаю, что хороший на самом деле, хороший мотив для женщин, для людей, да, это правда получить еще один опыт, принести новую жизнь, как это сказать, сделать так, чтобы любви стало больше» да и увидеть удивиться да, как, как в мое сердце вмещается еще какой-то человек и мало того еще заметить что один ребенок он такой а другой ребенок он такой ну да вот и это мне кажется хороший мотив а тем такой... более
1: старший уже чуть подрос и он уже не обладает вот той милотой и не пахнет тем молоком которым ну, пахнет ну вот ты любишь
0: ты ну, любишь да. милоту а я люблю хулиганство вот обожаю Так, а понимаешь
1: оно вот у меня ты например хулиган да. но при этом он, он очень милый
0: милый хулиган да. Ну вот, и вот это вот ощущение такой связи, это прям кайф. А, ну вот, и мне кажется, что это хороший мотив. А, а, бывают другие мотивы, да, например, мотивы в отношениях, да, пойдем изнутри наружу, да, а, бывает так, что партнер хочет или ты понимаешь что твоему ребенку надо и так далее потому что конечно же есть такой возраст когда дети это где-то с 5 до 7 лет они очень просят брать да. сестричку они еще очень не осознают и это возраст когда ребенок уже плюс-минус все такие депальные там электральные стадии прошел и он обращается к внешнему миру и обнаруживает что других э, детей вообще есть братья или сестренки и так далее можно о них заботиться они катают куклу в коляске я помню что бесконечно у меня дочь выходила гулять только с коляски Коляска была, знаете, как настоящая. И там была кукла, и мы все это перли. Потом, понятное дело, что перла эту колясочку я маленькую. В общем, короче, а, потом она хотела кошку возить и собаку возить в коляске, свою собаку. Она говорит, давай купим коляску, мама, будем собаку возить в коляске, как японцы. Господи, можно вот собака наша, две собаки будут гулять сами? Пожалуйста, да, они сами любят. Ну вот, но ну вот это был очень важный момент. И, конечно же, очень хочется. И правда, дети, которые растут в семье, где есть братья, сестры, кошки, собаки, у них эмпатичные качества гораздо лучше развиты. И эмоционально они гораздо лучше развиты, потому что они вот этот вот Разделяют. эмоциональный кон- контакт имеют. Угу. Но другой момент, что у ребенка же есть ощущение, что появится сразу какой-то такой, такой зверь и такой, такой ребенок, который будет с ним играть. Да,
1: а не то, что он будет занимать все внимание родителей. Слушай, мне же задали мои мама и папа, осознанные родители, uh-huh. молодцы, вопрос: хочешь ли ты брата или сестренку? Где-то было это в районе пяти лет, я помню. Ну, знаешь, что тебе? я сказала? Я сказала: я уйду из дома, если вы это сделаете. Ну, Ужас. А, так себе переложили на тебя ответственность. Ну да, в общем, я сейчас даже не понимаю, зачем они меня об этом спросили. Я думаю,
0: что там были какие-то еще вещи, но тебе тоже достался кусок ответственности. Я думаю, что они не только этим руководствовались. Это последняя капля
1: решения, да?
0: Да, в общем, может, они там, не знаю, в бардарии смотрели, присматривали дату. Никто не знает этого. Или может быть просто. Или размышляли а надо, не
1: надо, ну и как ты к
0: этому отнесешься. Вот, и, конечно же, эта история, да, про то, что очень хочется, чтобы у твоего ребенка был кто-то, и это хорошо, а с другой стороны. Ты начинаешь сразу думать, со сколько внимания и так далее. У меня есть знакомые, которые сказали, что я хочу, чтобы всю, вся моя любовь досталась одному ребенку. Просто у меня больше не влезет. Нет у меня больше столько любви. Я думаю, что если был бы второй, была бы. И было бы полегче. Но вот эта вот история вложить в одного, это, конечно же, история с одной стороны понятная, с другой стороны грустная, потому что иногда этот один прям по швам трескается. А с этой стороны, может быть, даже трагическая, потому что, когда бывает потери детей, то это да. был один ребенок и все. К слову сказать, вот у меня у одной
1: знакомой было трое детей. И одна девочка Утонула. И она говорит: ты знаешь, вот если бы не двое оставшихся, я бы, наверное, сошла с ума.
0: Ну, я думаю, что это очень страшная тема, тема потери детей, может быть, ее когда-нибудь надо понять, Неплохо поднять, бы, там или так взять, далее. Пеленательных потерь и обычных потерь э, и так далее. Но это нужно еще с кем-то вместе. Да, ты знаешь, я что еще хотела
1: сказать? И напомнить то, что воспроизводство, да, ну давай просто как это рассмотрим простую математику. Мужчина, женщина, их двое. Вот они рожают ребенка, они не воспроизводятся таким образом, они всего лишь рожают одного ребенка, уменьшают количество, уменьшают количество людей, людей на планете. Если они рожают двоих детей, то они всего лишь сравнивают то, что происходит. А с учетом нашего демографического чудовищного кризиса нынешнего, получается, что только три человека спасут так сказать демографию
0: да, ну, да, да. Так... один ребенок не ребенок два ребенка пол ребенка три ребенка один ребенок это как это израильская поговорка такая. Ну, по сути да вот а ну смотрите дальше и дальше же дети бывают разные бывают дети которые правда не хлопотно как то тебе дались ты понимаешь что мышь еще а бывают ситуации когда ребенок болеет чем-то или у него какие то есть сложности развития и соответственно в этот момент получается что столько сил уходит вот у меня знакомый у них первый ребенок с дцп угу. и вот у них 13 лет ушло что чтобы как-то разобраться, и через 13 лет они родили еще одного ребенка здорового, да, а ничего против ДЦП не имею, я имею в виду, что э, хотели сразу, но у них не получилось, потому что 13 лет э, заняла адаптация хоть Ну, как-то и этого ребенка и их, и расширение их ресурсов, и понимание, да, и Организация нового ресурса. Вот, соответственно, и получается, что вот есть этот ребенок, и ты понимаешь, и плюс тому есть еще же какие-то условия, например, жилищные условия. Ты начинаешь думать, куда ты поставишь кроватку в твою только что отремонтированную комнату, в комнату ребенка, в гостиную? Куда? Вы будете друг у друга на голове жить? И есть у меня знакомые, которые сначала вьют гнездо, увеличивают количество площади, а потом, значит, туда кого-то поселяют там и так далее. Как вариант, но мы же знаем, что ребенок всегда не вовремя и всегда,
1: когда ты видишь эти эти две полоски это шок. А, что это, да? Боже, мой, две полоски. Это все, это жизнь твоя сразу меняется. А еще вот смотри, бывает такая ситуация, что э, к ребенку не возникает чувств. И я об этом э, не понаслышке знаю. Вот у меня э, у одной из близких подруг так случилось. Родилась девочка первая, ничего а-га. она к ней не почувствовала. Вообще ничего. То есть она не ней заботилась. Она там пыталась сделать все ну как достаточно хорошая мать и только с рождением второго ребенка вдруг неожиданно сработали гормоны любовь все вот это вот появилось. к обоим
0: не надеюсь нет только ко второму да ну, это грустная история, да. Но, понимаешь, э,
1: к сожалению, от, от нас эта история не зависит. То есть заставить себя любить невозможно, но
0: можно заставить себя заботиться и выполнять все нужные функции. Ну вот в этом месте, понимаешь, что это такая история двоякая, потому что один мой знакомый говорит, знаешь, я в свое время в 40 лет признался себе, что не люблю свою мать, потому что, ну, сложно мне очень с ней, да и вообще. Вот. И это было по-честному. Но когда ты понимаешь, что тебе сложно именно любить, как бы ты хотел и любил своего ребенка, это большое поле для психотерапии. А с другой стороны, вот я я думаю, что вопрос о том, что тебе сложно любить, он происходит откуда, и мне кажется, тоже из любви, потому что а, мне хотелось бы любить его так, как я хочу любить, как я люблю, но я могу его любить только так, как могу, или не могу, им я от этого страдаю. А давай сделаем на этом паузу, вернемся поговорим поподробнее.
1: Родительский вопрос. 11.16. вновь возвращаемся в эфир. Вот есть у нас вопросы. Ну вот, например, Егор задает вопрос, что делать, чтобы у детей не было ревности друг к другу и ну к Ничего. Э,
0: ну как бы да. Увы, ревность, и ах. ревность все равно будет. Нужно будет каждый раз с этим как-то разбираться. Зато ваш ребенок научится как-то с этим разбираться. Будет все равно ревность, потому что, конечно же, ребенок не ожидал, он то ожидал, что будет еще одна управляемая живая игрушка. А, моя личная, да. Да-да-да. У меня так дочь думала. Мы завели собаку, она думала, что собака будет ходить с ней и так далее. Собака поняла, что я старше, да. ну... Не, ну буду, не будь дура. И рычит на мою дочь. Дочь говорит: Господи, я с ней гуляю, я ее люблю, а она на меня рычит. Ну, что это такое? Ну, как так-то? Очень расстроилась. Ну вот, и с а, ребенком, да, потому что а, у старших часто конкуренция за власть, потому что родился маленький ребенок, у него вся власть, потому что он плачет, и все к нему пошли. А у младших конкуренция за любовь, потому что он родился где-то, где уже есть плотные отношения. Какая-то история была до него, ему нужно быть Да, плотно. и чтобы с ним была такая уже история, чтобы его тоже любили и так далее. Есть такой мультик Мира из будущего анимешный мультик вот про мальчика, у которого младше страдилось. Очень рекомендую всем, кто этой темой интересуется. Мирай из будущего. Это не Миядзаки, а кто-то его же коллега, я забыла, uh-huh, как зовут. Uh-huh, uh-huh. Ну так вот, смотрите. ребенок может быть там хлопотный, не хлопотный, какой-то еще. Там не хлопотный или хлопотный, но у любого ребенка есть периоды, которые, соответственно, вот смотрите, бывает так, что есть как короче, вот угу. мне рассказывают, что у женщин бывают разные периоды. Например, женщина только родила ребенка и к ней при, а, вот буквально минуту, да, к ней прилили индорфины, и она говорит, да я могла бы еще раз родить О, да, и да, так да. далее, да, прям сейчас вообще да, это да, было да. круто. Вот у меня это было просто точно так
1: же. вот я когда Через... родила,
0: я думаю, да господи боже мой, да я тут
1: десяток готова Через родить".
0: день эндорфины схлынут и так далее, придешься другой. Дальше следующий вариант, следующий Вариант это когда вот он ляля, и кажется: господи, да че, ляля-то две бы лежало, и нормально было бы, mm-hmm. я бы справилась. А потом они ползают, думаешь: господи, какая милота, как хорошо. А потом начинается это вертолетный с полутора лет период, когда ты не можешь его не посадить, он плачет, все берет, а значит. Бегает,
1: ты... суется везде, да. И ты изобретаешь безопасный дом. Ты все с... равно все не предусматриваешь. И твоя
0: квартира вообще оказалась не предусмотрена. Стеклянный стол, на нем стеклянный стакан, капец
1: просто. А если приходишь в гости к кому-нибудь, и там ножницы, ножи, все это как лекарство.
0: Вот, оставляют свои острые... Углы. Да. Короче, в общем, к чему я это все говорю. Дальше история о чем? А дальше история о том, что следующим номером там не знаю пять лет он такой милый просит кого-то и так далее, и ты соглашаешься, может быть, а потом выясняется, что пятилетний ребенок стоит, значит, с какой-нибудь колотушкой или с молотком над твоим младшим ребенком или с кулаком, да, чтобы в него там тоже, потому что ну ну бесит же. Ну конечно. Вот бесит, потому что я тут был такой прекрасный и хотел, чтобы мне подарили игрушку, а родился кто-то, кто занимается вообще половину было все время мне, а кто-то, кто занимает половину времени. Это еще и не половина. Да, дальше история про школу, и тут неожиданно ты оказываешься там школьные чаты боже, вообще нужно отдельное, нужно про школьные чаты отдельный этот Отдельный выпуск, потому что это прямо отдельный вид искусства, отдельный вид юморески прям стендапа, школьные чаты. А, да. Вот. Дальше, соответственно, и дальше много вопросов: какие то кружки, ты работаешь развозкой? И куда тебе этого второго ребенка впихнуть, даже куда тебе впихнуть время, чтобы сделать этого блин, второго ребенка. Непонятно. Это Мы надо до этого ещё рожать и выношать. Конечно, да. Но в общем, короче, в любой, в любой период ребенка ты найдешь, когда заняться. А потом у тебя, наконец, есть младший подросток, который может все сам говорит, мама, уйди. Или папа, уйди. И ты, наконец, свободен. Ты можешь поехать в командировку, в отпуск вместе с супругом или супругой и так далее. И выясняется, что... Поясняется, что, господи, может и не надо. Но смотрите, я уже отмучился, я уже все это сделал, я уже все вот эти школы, садики мне уже не надо, мне не нужно вставать. Может не надо? Ну, потому что уже вот и вот очень часто у взрослых людей, у которых дети под, подростки, у них возникает идея, что, господи, я отмучился, я могу это больше не делать. Угу. То есть, когда ясли, садики это закручено, то кажется, что а, можно туда еще в эту махину еще одного-двух ребёнков. Угу. А так, в общем, кажется, что и не надо. Слушай, есть один нюанс.
1: Вторые, угу. третьи браки. То есть э, вот это чаще всего является, по моим опросам, по личным э, поводам для рождения ребенка, да, второго, третьего ребенка, потому что, э, ну как сказать, всем хочется иметь биологического своего ребенка, даже мужчину, как ни странно, да, вот для меня это было удивительно, но тем не менее, а, вот. И ты, значит, выходишь замуж за, за, за второго мужа второй раз, и он говорит, ну знаешь,
0: вот, он нам конечно милый, свой. но
1: нам нужен свой. Да, типа что странно. Хочу. Но
0: нам нужен свой. Да, и это отдельная история про мужей. Я хотела немножко договорить про стереотипы еще, потому что mm-hmm. на эти возраста ребенка, а потом я про мужей скажу, накладываются м-, еще стереотипы бабушек из подъезда. Да, тебе всем подъездом говорят, ой, замуж вышла или вышел, когда ребенок, ой, первый, когда второго, ой, второй, когда третьего, у вас четвертый, вы, а зачем? Вы Вообще Что, как бы вы куда вообще плодите их? Остановитесь. Вот, соответственно, вот трех, как бы социум, да, и люди же все время ты придешь к маме или скажешь: я хочу второго ребенка, и тебе скажут: Ой, боже мой, зачем? У Мне тебя он сейчас в школу пойдет. Да. Он у тебя школьник, тебе что, не хватает времени? Ты что, вот это вот. Тебе ты что, не отдыхаешь? Говорит,
1: мама, ты и так уже еле-еле все успеваешь. Да. Зачем тебе
0: второго ребенка? То есть часто работающим
1: людям говорят так. Но, с другой стороны, вы же понимаете, что когда есть желание, то чужое мнение не помеха. Нам еще задают вопрос: какая разница в возрасте между? Между
0: детьми самое удачное, особенно если трое детей. Я думаю, что нет самой удачной разницы. Я думаю, что. Смотрите, есть этапы развития ребенка. Мы про них уже говорили: вот есть в архивах эфиров, да. И в зависимости от того, на какой этап развития первого ребенка пришлось рождение второго, собственно, из этого этапа вы и будете огребать. Mm-hmm. Да? Если ребенку первому 2-4, то это будут истерики, еще больше истерики. Если ребенку второму 5, например, и он вот в одебальном периоде, он еще больше будет вас любить и к вам прилипать. А может быть, скатится на предыдущий период, скорее всего. Если школьник, то у него могут быть больше проблем в школе, потому что ему при помощи проблем в школе хочется как-то привлечь ваше внимание. Если подростка, он будет говорить вам я не просил вас этого рожать и вообще меня не просил рожать и вообще отстаньте от меня отвалите да отчепитесь короче в общем в зависимости от ситуации да то есть если оптимальный это за... нет Нету оптимальной, да то есть кто-то говорит три года и так далее я читала так что если 10 лет разницы то это как новый ребенок ну то есть потому что вы уже все забыли и вообще новый какой-то этап первый да? как будто первый ребенок mm-hmm. да у вас все опять ну так вот и соответственно есть муж, да, и это же часто история муж и жена, потому что ребенка делают двое или там партнер партнерша mm-hmm. рожает все равно ребенка и вынашивает женщина и мы с тобой женщины и мы с тобой с этого ракурса смотрим. Но история в чем? В том, что м-м, правда бывает так, что новый муж говорит: давай второго. И да. тогда вы правда планируете и здорово, когда вы планируете. Или, например, жена не хочет, потому что ей хочется работать, и она с первым намучилась, а муж хотел бы двоих. И он так не подходит, говорит, давай, давай, давай. Или там хопа, неожиданно что-то провалось, превративы закончились, всякое такое. Это часто бывает, да, тоже такая история, знает, что не будет делать аборт. А иногда, правда, они ходят вместе в терапию, чтобы как-то разобраться. Кто хочет, кто что, не как. хочет. А иногда бывает так, что жена хочет, а муж говорит, ты чего? Я вот этого еле подниму, да? Смотри, ты не работаешь, он не работает, я только работаю. Или мы с тобой работаем, когда я тебя-то плохо вижу, там, не знаю, мы с тобой только восстановили наши отношения. Мы с тобой что, восстановили наши отношения? Чтобы я, блин, второго ребенка делала и так далее. Ну, или правда, я знаю женщин и мужчин тоже, у которых в каждом браке по ребенку вот у моего отца в каждом браке по ребенку, а у моей подруги в каждом браке тоже по ребенку, да, вот новый муж, новый, новый сын, и все прекрасно. Все вокруг мамы кучкуются, потому что мама является связующим звеном, как бы со всеми, да, постоянным. Там папы меняются, ситуации меняются, а вот эта история мама остается одна и та же. И это, конечно же, ну, очень частая история, которая мне м- как-то очень понятна. Поэтому в этом месте приходится разговаривать с партнером. И в этом месте часто бывает так, что партнеры, наконец, оборачиваются друг на друга и начинают разговаривать слушай я хочу то есть до этого знаете вот все вот эти и с этой темой второго ребенка могут быть все конфликты которые mm-hmm. были замолчены потому что до этого там кто мусор не мусор кто чего куда а, ладно фиг с ним но может оказаться так что конфликты правда реально умолчены но когда вы делаете этого ребенка то выясняется что ты хочешь это хочешь то и неожиданно вы либо ругаетесь, а потом милитесь, и там как ты перестраиваете ваши отношения? Либо, если не ругаетесь, то даже разводитесь. А, ты знаешь, мне кажется, что самый глупый способ пытаться
1: сохранить отношения – это рожать еще одного ребенка или просто рожать ребенка. Если ну, все плохо,
0: то оно будет еще хуже. Но не будет, оно лучше. Ну, я думаю, что любой ребенок, как и алкоголь, знаешь, это мне не сравниваю, но тем не менее, это лакмусовая бумажка, да, или там отношения. стекло, да, то есть ты понимаешь, что вот это так. Я знаю семьи, которые родили кого-то, чтобы сохранить отношения, и на этом то повисла вся эта тема с сохранением отношений, она на нем повисла и он в итоге уже а, уже не свою жизнь какую-то, которая ему да, а вот а, на нем все время висят это вот напряжение между там родителями и конечно это грустно, но также я знаю семьи, которые родили и им пришлось разбираться а, с отношениями, а, родили по второму разу, mm-hmm. поэтому и здесь конечно же м- хотелось бы, чтобы вот это вот заведение второго ребенка, это был какой-то божественный акт, так прекрасно, да так как нам пришло о, мы даже... так хотели, и как и первый и вообще, и вообще чтобы так было И вообще, чтобы любое мое действие, любой мой вздох, любой моих чих был актом любви. Но так может не получиться. Мы же живем в социуме, не на облаке. И вообще, мы вот же люди. Да, мы же люди. И может оказаться, что мы, соответственно, и рожаем из каких-то своих побуждений, кому-то важно для женского здоровья. Гинекологи сказали: вам бы неплохо родить. Мне так гинекологи говорили. Вот. И всем говорили: еще раз: да, если вы собираетесь, давайте сейчас а то что-то в реальный резерв, всякое такое. Да, выясняешь, что что-то муж как-то вот скучает, а тут как бы беременность и так далее. Выясняешь, это же весело. Что э, смыслов как-то поменьше, выясняешь, чего ты еще, социум задрал, и ты его рожаешь. Но потом оказывается, что это такое большое чудо, и у тебя выстраиваются э, отношения с ним. У меня один знакомый по-английски говорит «kids have their own luck». У детей есть как-то своя собственное, как это сказать, счастье, своя собственная удача. Вот. И бывает так, что дети рождаются, и правда такая удача. Ну, вот это правда. В любом
1: случае, если уже это получается, то мне кажется, это большая радость и удача. И, как это сказать, хоть это часто и не вовремя, почти всегда не вовремя, все равно это приносит массу положительных эмоций. Просто надо на это настроиться. Давайте сделаем паузу небольшую, вернемся.
0: Родительский вопрос.
1: Снова возвращаемся в эфир и возвращаемся к теме «Когда?» Второго. Аглая за Ольга Маркина. Значит, давай-ка так, мы еще поговорим сегодня о страхах и рисках, да, о том, какие страхи нас одолевают, что дает нам, так сказать, совершенно... Совершенно невозможность, потому что а
0: вдруг, а вдруг, а вот, а может быть. Ну, вот смотри, да, есть очень много страхов, да. Ну, э, это известная тема, что чем старше родители, да, в данной ситуации мама, тем больше риск три сами по 21-й хромосоме, она же болезнь давно например. да. Ну, это э, мы
1: все знаем, да, кто урожал первого ребенка, что на какой-то там неделе, чуть ли не на 20-й, кстати, делается uh-huh. этот самый тест который, в общем, определяет риски. Да?
0: А я, кстати, не помню, когда его делали, делали его мне. Ну, ну делали, наверняка. Да, то, наверное, делали на сами, да. У-у-у. Но идея то в чем? В том, что так случается, что м- на первом триместре, то есть первые три месяца, организм матери, организм плода, они друг друга тестируют. Ну, то есть организм матери понимает, что это же большое ну, вложение, да. То есть, когда ты этого ребенка и выносишь, и потом родишь, и потом будешь всякое такое. Поэтому, конечно же в норме, да, так случается, что м- вот такие дети, да, а такие плоды, они замирают и появляется замершая беременность. Появляется... Если что-то не так, его угу. вот. выкидыш, да. Да и появляется угу. самопроизвольный выкидыш, да, угу. или какой-то там а, выскапливание в зависимости от ситуации. Но правда на первом а, и я знаю, что в Европе и в Америке на первом триместре не сохраняют беременность. Не сохраняют. Да. кстати, в этом есть некое. На Потому мой взгляд, что выясняется, что истина. эти двое друг другу не подошли. Угу. Я не буду говорить про вот этой историю когда женщины там много-много раз хотят детей, и у них не получается и так далее. Это отдельный, отдельный разговор. Кстати, про ико это тоже отдельный разговор, я тебе могу тоже специалиста привести. Угу. Вот, ну смотрите, в чем разговор-то. Разговор в том, что с возрастом у женщины же яйцеклетки, они у нее все одни и те же. Папа может не пить, не курить три месяца, у него обновляется блин сперма, да, и через три месяца вообще отличные новые сперматозоиды. А у мамы, если она посидела, когда-нибудь в детстве на холодном и было воспаление, то эти яйцеклетки тоже пережили какой-то объем угу. этих переживаний и так далее. Соответственно Маме и не подстраховаться, к сожалению. Да. Никаким и соответственно образом. с возрастом у этих мам больше риск. И соответственно мамы, которые Идут на это, чем старше они, тем они больше понимают риск, и тем больше, конечно же, процент, например, а, например чего, например а, беременности. Давно-давно, когда я была беременна первый раз, а, мне а, моя подруга говорит: "Ты пока не говори никому, что ты беременна." Я говорю, почему? Я говорю, очень большой процент замерзших, знаешь, вот будет замерзшая, потом будет тебе не очень удобно, знаешь, потому что я тогда на нее очень разозлилась. Какая? Где я? А где замерзшая беременность? Вообще, что ты говоришь? И так далее. В общем, очень сердилась на нее, ничего не сказал, но очень А потом, через какое-то время, когда мы пытались еще раз, я поняла, о чем она говорит, потому что, правда, вот с возрастом матери возрастает этот процент. И, соответственно, женщины, которые идут на это еще раз, они ну, понимают, что чуть больше рискуют да, встретиться из этой системы здравоохранения, с этой перинатальной потери, с чем-то еще, из сами по 21-й хромосоме. И очень трудно от этого всего застраховаться то есть, практически невозможно. А mm-hmm. если первый ребенок у тебя так устроен, что он болеет? Да? А если что-то еще происходит, то, то что тогда? Да? Как с этим быть тогда? И, в общем, много-много вопросов. А, и, конечно же, с, этим, с этими вопросами а, ну, женщины, правда, решаются. Но, с другой стороны, женщина в этом возрасте, она и, ну, и не только и женщина, это семейная пара, потому что пеленатальная потеря в норме она должна быть потерей на двоих. Я читала книжку, есть такая книжка, называется ⁇ Посмотри на него да. ⁇ про м- потерю, про искусственные роды, потерю ребенка, уже потому что у него была, был порог несовместимости. И есть история про то, что, конечно же, в этом месте хорошо, когда со сложностями встречаются два родителя. Потому что если встречаются два родителя, то тогда они понимают, что они пережили. А если встречается только женщина, то часто после перинатальных потерь пары распадаются. Почему? Потому что... А, женщина встретилась с ужасом и вот с этой потерей, а мужчина ни с чем не встретился. Потому что у него ничего не произошло. Да, да с ним, у верно. него как бы, ну что-то было с женой и так далее. Поэтому в этом месте важно, когда пара это все вместе переживает, и это тоже большое испытание для отношений. Вот. А, и, соответственно, может быть, еще много страхов у людей, связанных с работой. А как я с работой, меня только повысили. Угу. А как я со здоровьем, я только дохудел, дохудела до, да. до этого состояния до родов. Да, а как я вообще буду справляться? Ну, короче говоря, страхов такое количество,
1: что они иногда могут и пересилить. Но ты понимаешь, вот тут, в данном случае, может быть, оно хорошо, когда женщина там в процессе занимается э, своим здоровьем, и случается, это все-таки. Случайно, извините за эту татологию. И тогда она говорит,
0: ну да, вот страх такой-такой-такой-такой, вот страх такой-такой-такой, но это уже факт. Всё, Бог факт. дал, Бог взял, там и так далее, как мы рады. Но иногда, знаешь, у меня одна знакомая говорит, иногда вот э, этапом к заведению животных для женщины является заведение домашних, о, животных, извините. Детей. Детей является этап заведения домашних животных. То есть
1: не могу позволить себе ребенка, но очень хочется милоты и вот этой вот... Или
0: я хочу... А ну, животное, это, да. это вот так, как-то, да. Маленькая модель. Как это? Маленькая модель. Причем а, вот знаешь, как это? Свинка, это, скорее, как, наверное, младенец, да, похоже, да? Вот я знаю, что у тебя свинка. Поздравляю тебя со свинкой. Уже да, полторы спа- недели у тебя спасибо. свинка, да? У меня чудесный свинка, да. Да, отличный. А у меня уже два года собаки. И, соответственно, в чем история это? История в том, что... А, собаки это дети 3-5 лет, которые никогда не вырастут. Uh-huh. Да? Если тебе нужны такие дети в твоем, зато они тебя любят, прям вообще. Ну, как бы никто тебя не будет так любить, как собака. Oh, да. Извините, пожалуйста, никто не будет такими глазками смотреть, как собака. Что ты не сделал по отношению к ним, вот, это правда. Да. соответственно. И часто бывает так, что когда люди а, заводят домашних животных, во-первых, ну, как-то вот эта вот нужда уменьшается. У меня знакомые, у них трое детей, и они завели еще собаку. Они говорят, что, знаете, а, собаки... И когда она была маленькая, нам сказал кинолог, что ее нужно, чтобы ее гладили ну, например, 20 раз в день. Mm-hmm. И у нас каждый подходил к ней, и вот так ее гладил. Я глажу, муж гладит, сын гладит, дочь гладит, все гладят. И она говорит: знаешь, почему мы раньше не завели? Вообще, как бы так стало хорошо, такой прямо антистресс. Если что, нам есть о чем заботиться, семья вокруг перегруппировалась, и вообще хорошо. Прямо собачники. А иногда бывает так, что заводится собака и больше вот этих всех гормонов, окситоцина и прочего, такого разного, а потом хопа и дети.
1: Ну да, это знаешь, как с приемным ребенком. Мы знаем, что такие истории они почему-то нередки. Как только ты понимаешь, что у тебя бесплодие, заводишь ребенка приемного, а потом
0: опа, и вдруг... главное
1: потом обратно не сдать. Я знаю такие истории. Спасибо. К сожалению, да. Попользовались
0: ну, и так далее. Но тем
1: не менее, вот все-таки вот этот окситоцин, который выделяется, он расслабляет организм и в общем все может и получиться.
0: Да, ну в общем главное, что люди, ну, очень по-разному подходят к этой идее. Кто-то подходит социально, нужен второй, кто-то подходит как-то личностно хочу получить этот опыт кто-то подходит из отношений нам в этих отношениях ну нужен нужен ребенок кто-то подходит из чего-то еще просто так случилось мы залетели у меня знакомые так вот родили вторую дочь тоже ее любят но они совершенно не собирались они просто расслабились поехали в круиз по волге и расслабились mm-hmm. и все и вот так вот вышло у них да соответственно но конечно расслабление один из способов где-то я читала что вот это вот, о, это, может, пускай гинекологи меня поправят, да, что о, у женщин, которые много работают, у них много стресса. Вот это вот окно овуляторное, да, оно сужается буквально до одного-двух дней, и в него попасть сложнее. Ну, и в быть. это окно чаще всего работающим женщинам совершенно не хочется секса. Именно в этот день тебе вообще не хочется. Организм защищается. Да, у меня на страже. Да, потому что куда тебе детей у тебя так уже подчиненных 20 человек? Вот у меня знакомая так завела сказала, как только я поняла, что это вот это вот окно, мы сделали с мужем усилия, и с первого раза появился ребенок. Заставили а потом со второго раза. Да, заставили себя заняться сексом и так далее. Ну и, конечно же, это мне кажется большое, ну и удовольствие и какая-то удивительная тема между мужчиной и женщиной. И хочется, чтобы она была какой-то, знаете, такой тоже волшебной что мы и там под волшебным деревом с мантрами или с чем-то там это еще все понятно все да. вот это завели это было бы совершенно замечательно но так может не получиться может получиться что мы пришли с работы так надо потом мы делаем березку Теперь мы спим, да. Теперь говорим: там мальчик, 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 глупоглазый мальчик, или там девочка, 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 синеглазая девочка. Ну что-нибудь так. что-то
1: такое. ты про магическое мышление уже. Да, но а... иногда
0: бывает так, что ты прям приходишь с работы и понимаешь, что все равно надо, и планируешь, и делаешь все как по плану, как. Ну, то есть, хотелось бы, чтобы это было. Ни
1: алкоголя, ничего, ничего не Да, ничего, и делаешь да.
0: это по плану, и это тоже работает или не работает. В общем, все способы хороши, мне кажется. Смотри. Но у нас с тобой пока всего по одному ребенку. Да, ну мы пока в
1: процессе размышления. Меньше двух минут осталось, а вот смотри. По какой, как тебе кажется, причине люди более состоятельные так сказать, раздумывают? Вот мы сидим и раздумываем. Понимаешь? А вот люди, у которых, например, не решены жилищные вопросы, вопросы с работой, финансовые вопросы, вопросы со здоровьем, они вот почему-то размножаются и все им нормально.
0: Я думаю, что это, конечно же, большой вопрос, но, честно говоря, я думаю, что люди, у которых не решены вопросы с работой, финансовыми и так далее, у них не решены вопросы с границами. А секс — это все таки перехождение границ другого человека. И, соответственно, как только не решены вопросы с границами, то, что с там эти границы шныряют, только так. Соответственно... То
1: есть ты, ты считаешь, что это не
0: проблема безответственности, а это... Ну, ответственность — это тоже вопрос границ. Угу. Вот недавно я смотрела фильм «Капернаум», да, когда там мальчик обвиняет родителей и говорит, я прошу больше не рожать детей, потому что им и нам-то сейчас неплохо. Да, хороший вопрос, большой вопрос про ответственность и почему, как нам кажется, нужно посмотреть статистику, у богатых детей типа меньше, это не всегда так, а у бедных детей типа больше. Ну, сейчас немножко эта статистика, кстати,
1: сдвинулась в пользу среднего класса. то есть Сейчас люди стали потихоньку рожать детей да. а, в России, а в Европе нет. Там, опять-таки, чем выше уровень жизни, тем меньше рождаемость. Логика, потому что.
0: Ну, ты наконец можешь жить и радоваться, и чего тебе, зачем еще дети то Это нужно в кабалу на 20 лет, а то и больше. Некий гиданизм, да, присутствует. Ну, видимо, почему да? нет? Почему, если ты понял, как тебе получать удовольствие от себя и от жизни, почему бы и не получать? Так вот в чем смысл жизни: в удовольствиях. А главный это шидзе, наш психотерапевт.
1: Извини, пожалуйста, это заголовок будет.